0: Specialpædagogiske eftertanker Podcast fra Sødys Bakke Velkommen til Sødys podcast serie om specialpædagogik Sødys Bakke er Region Norge, Landsbrug spor- og Beskæftigelsestilbud til voksne med udviklingshemming Og vores podcast handler om de tanker, der ligger bag det pædagogiske arbejde Både om kendte og brugbare metoder og tilgang Men også om de dilemmaer og faglige udfordringer, som vi kan møde i dette arbejde i denne første serie på i fem afsnit vil vi se på fænomenet Gentle Teaching, og i denne podcast introducerer vi de overordnede tanker, som Gentle Teaching bygger på. Jeg hedder Niels Bonnerup, og jeg er din vært her på Specialpædagogiske Eftertanker, podcast fra Sødvigspart. Gentle Teaching er blevet kaldt mange ting. En filosofi, en livsform, en morallager, som beskriver, hvordan man bør engagere sig i de mennesker, man møder. Det er ikke en metode. En metode er en fremgangsmåde, hvor man systematisk gennemfører en velbeskrevet praksis med en forventning om at opnå en lige så velbeskrevet effekt. Det ikke er ikke ærnet gentle teaching. Gentle teaching handler snarere om en medmenneskelig grundindstilling til, hvordan vi er, når vi er sammen med andre. Med andre ord. Man kan bruge kommunikationsmetoder som teach go talk now, angstreducerende metoder som low arousal, vrede håndteringsmetoder som art, sensorisk regulerende metoder som stimuluskontrollerede miljøer, miljø og så osv. Og det her gentle teaching anviser en måde at være med menneske på, når man arbejder med de metoder, man nogle gang har udvalgt til den opgave, man skal løse. I psykologien har man været på jagt efter fænomenet non-specifikke faktorer, siden begrebet dukkede op første gang i 1950'erne. Man havde sat sig for at undersøge, hvilke samtale terapeutiske metoder, der havde den største effekt, og kom mærkeligt nok frem til, at effekten hang sammen med terapeutens egen person, denne evne til at tage kontakt til patienten, nærværet og evnen til at se og møde den anden. Og det er de forhold, der viser sig at skabe den største terapeutiske effekt. I 1985 besøgte den kontroversielle psykiater Ronald D. Lang Aalborg Universitet, og under spørgetiden fik han spørgsmålet. Hvad får terapi til at virke? Og Lang tænkte så med rigtig lang tid, mens han sad og kiggede op i loftet. Der var helt stille i det propfyldte auditorium. Og så sagde han endelig, jeg tror, det er noget at gøre med kærlighed. Og så åndede alle lettet op. Gentle teachings ophavsmænd, den amerikanske psykolog John McGee, sagde det samme, men fra det andet sted. Lange talte fra et filosofisk udgangspunkt, men magie taler om kærligheden fra et moralsk perspektiv. John Magie, der døde i 2012, var altid meget mere interesseret i mennesker end i bøger og det akademiske liv. Han koketerede gerne med, at han oprindeligt havde studeret metafysik og oldgræsk, så hvis nogen havde brug for at få vide, om de eksisterede eller ej eller havde brug for at få læst Peter Plys højt på oldgræsk så skulle de bare komme til ham.
1: Uh, when I was much much younger I uh, uh when I graduated from college with a degree in metaphysics. <laughs> It's a study of whether we exist or not. <laughs> And at the same time my co-major was a classical Greek. So if you ever want to read Winnie the Pooh in Greek <laughs>
0: med det udgangspunkt er det ikke overvældende, hvad han er efterladt sig af faglitteratur. På nettet kan man finde en enkelt artikel fra Hans hånd fra 1984 med titlen Gentle Teaching. Den er set ud til et ret enkeltstående forsøg på at indskrive Gentle Teaching i en lærings- og socialpsykologisk sammenhæng, og nævner en række teknikker i denne tradition som relevante i Gentle teaching sammenhæng. Men allerede i artiklens anden linje sætter han skabet på plads. Disse teknikker er meningsløse, hvis ikke de er fra en human og frigørende position. Tanken om gentle teaching begyndte at opstå, da han som en ung menneske øh, arbejdede med gadebørn i Brasilien.
1: And then I til jeg så i Street Child i Brasilien. And that inspired me to spend the next many years uh, working with uh, street children in Brazil. And I, I really—they actually worked with me. They would steal food for me. Uh, they would. Uh, they, we were—we lived on a garbage dump, so it was. Uh, uh, there was no supermarket, <laughs> and uh, they would uh, take care of me and watch over me. Um, one night. Someone was nibbling on my ear in bed, I thought, and I lit a candle and it was a rat. (laughs) So they gave me a cat to keep the rat up there and me down here. Uh, So anyway, I did that for many years and I I really didn't realize that I was learning something. It was a very joyful experience in the midst of uh, hellish suffering, Uh, but it was a joyful experience. Because when you have nothing, people have to be interdependent. And, and uh, coming from the United States, uh, I really didn't uh, experience uh, interdependence that much.
0: Interdependence. Det betyder noget i omegnen af gensidig afhængighed. Gadebørnene var afhængige af magi. var afhængig af gadebørnene. Og så man bemærker, at når man kommer fra en kultur som den amerikanske, som er opstået ud af en ekstrem individualisme, så kommer man ikke så nemt i situationer, hvor man oplever denne gensidige afhængighed. Gensidigheden er en helt grundlæggende pointe i gentle teaching, og det vender bunden i vejret på generelle forestillinger om professionel distance. Det er ikke helt i den danske filosof K.E. Løstrups tanke om en etisk fordring, at et menneske aldrig har med et andet menneske gør gøre, uden at det holder noget af dets liv i sine hænder. Du er selv et redskab, siger John McGee, og det stiller nogle krav til din person, som er mindst lige så vigtige som krav til viden om metoder og pædagogiske teorier. Så når det nu forholder sig sådan, at man selv er et redskab, ja, så må man jo i gang for at øve sig for at kunne bruge redskabet godt. Et par år senere er John McGee tilbage i sin hjemsted Omaha, og Omaha er i gang med at sætte et af de første projekter for voksne med udviklingshemning, og John McGee bliver direktor for netop dette projekt.
1: And I wrote a, uh, I walked through and saw 90 people with intellectual disabilities. I think the only quality I had is I was innocent, okay? And uh, and they gave me an office and a secretary, and I walked around and I saw all of these 90 men and women with intellectual disabilities who had been in a horrible, ugly place uh, most of their lives. And uh, but they didn't surprise me. What surprised me was the staff. Uh, people were making fun of them, were yelling at them, uh, were tying them up, were putting them in the furnace room. It's like pre-time-out rooms and uh, so I wrote a memo and it was from John Joseph McGee that's how I was raised and I said from this day hence <laughs> uh, there will be no more and then I listed making fun of people, criticizing people pushing and pulling people and a list like that and I'm sort of proud of it Helen Schaefer, my secretary this was like 40 years ago typed up this thing we mimeographed it put it in everybody's mailbox. Everyone came and got the memo from John. And uh, so I'm sitting in my office, being the director, I had nothing to do. So, (laughs) just a joke for those of you who are directors. (laughs) But the caregivers did laugh, so. (laughs) Um, I was sitting there uh, doing nothing, And I saw a young caregiver named Sharon Elvis uh, walking down the hallway. And she had a piece of paper in her hand. And I thought, oh, it's my memo. And so she came in. Oh, I Hi, Sharon. How are you? What the hell is this? The only memo I've ever written. And I said, well, what's wrong? And then she she said something that made sense. She said, You told us what not to do. So it'd be like if I go to one of your programs and say, don't grab, don't hit, don't push, don't pull, don't yell, don't, 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 don't. And then I, I, didn't, I didn't tell Sharon, uh, you're correct, because was going to admit they're wrong, but I thought, wow, she is correct. And then I said, what do you think I should do? And she said, get out here and work with us, which is what I did and i always attribute that memo and that little conversation as the beginning of a uh, gentle teaching
0: forgive det som man skal når man ikke må øh, nedgør øh, råbe skrige ta fatt i nippe og så videre de mennesker som man er sammen med hvad er det man skal gøre i stedet for ja det kan man læse i en lille pièce som John McGee har skrevet sammen med sin mangeårige kollega March Brown den hedder Gentle Teaching Primer og øh, Sødis har oversat den, og man kan downloade folderen på sødisbarkes hjemmeside og den er på dansk kommet til at hedde Læring, en introduktion til Gentle Teaching. Og den fortsætter i en eller anden forstand der, hvor memuet slap Det begynder med os selv, med den varme, vi viser i forhold til andre mennesker med vores villighed til at give uden at stille krav om at få noget igen. For det er her, at de borgere vi er giver for, skal kunne udvikle sig. Det er her, at deres sociale vilkår skal
1: forandre sig. I focus on people's hearts. Yeah. Okay. Yeah. And uh, there's a little saying I I have that explain it. There's nothing I can do about the broken brain. Yeah. Nothing I can do about the broken body. So we're dealing with the broken heart. As caregivers, our our central task is to teach that person to feel safe with us and loved by us, a sense of companionship.
0: Tilgangsprincipper er hurtige og forklare. De bygger på at et værdigt menneske har brug for at føle sig sikker, at føle sig elsket og være engageret og selv at føle sig som et kærligt og betydningsfuldt menneske. Disse fire elementer kaldes gentle teachings søjler. Opgaven er at hjælpe personen til selv at mærke sikkerheden, kærligheden, varmen og fællesskabet. Gentle Teaching har derfor fokus på hjertet, og undervisningsmetoden er sensning og refleksion. Den anerkender, at nogle mennesker har svært ved at skabe tillid til andre, og nemt ved at føle angst. Gentle Teachings hensigt er, at både de der giver og de der modtager omsorg skal lære om samhørighed. Gennem denne proces vil konflikter og aggressiv adfærd tone ud, og andre former for adfærd vil begynde at vise sig. Skriver altså John Magie i Nensom Læring en introduktion til Gentle Teaching, som kan downloades fra Sødys Bakkes hjemmeside. Som sagt er Gentle Teaching ikke en metode, men den har ikke desto mindre redskaber. Og det er dig selv, for at sige det kort. Det er først og fremmest din evne til at være nærværende. Det er måden, du bruger dine øjne, dine stemmer og dine hænder på. Når omsorgspersonen er sammen med beboeren, skal hun ikke tænke på alt muligt andet, end at være til stede og nærværende, og at være kærlig, når hun er i mødet med beboeren. Hun bringer sig selv i en stemning af fredelig, ikke aggressiv og total accept af den anden. Hun reflekterer over, at det er godt at være sammen med personen, og finder, udvikler og opdager netop de handlinger, der skaber tryghed og kærlighed sammen med personen. Hænderne viser tryghed og kærlighed. Omsorgspersonen bruger den nænsomt og let til at give personen en følelse af at være tryg og elsket. Stemmen er opløftende. Omsorgspersonen bruger den stille og nænsomt til at få stemningen i vejret. Øjne er som et knus, Omsorgspersonen bruger dem varmt og intenst til at kigge i beboerens hjerte og vise ham sikkerhed. John McGie kalder redskaberne for moderens redskaber, og netop dette perspektiv er vigtigt. Der er mange elementer i dental teaching, som bliver genkendelige, når man læser nogle af de teoretikere, der beskæftiger sig med tilknytning og moderskaber. For eksempel i det næve-effektive paradigme med psykologer som Susan Hart, Peter Fonagy og ikke mindst den amerikanske psykiater Bruce Perry, der i sin forskning i tiltalutning forstyrrelser, konkluderer, at viden naturligvis er vigtig for vores samfund, men meget står og falder med, at vi kan skabe en kultur, som er menneskelig og moralsk. Som nævnt døde John McGee i 2012, et par dage inden hans 69. års fødselsdag, og han efterlod sig en betydelig international bevægelse med repræsentation over hele kloden. Den gentle teaching bevægelse han skabte, er jo ikke skrevet ned i noget større omfang, men indlejret i de mange tusind mennesker, som han har mødt. Så prognosen for, at gentle teaching fortsat og at nogenlunde konsistent kan sprede sig fra mund til øre er god, men da magi jo ikke er her mere, bevæger man sig som gentle teaching-tilhænger i et landskab, hvor der både er udvandede positioner, hvor alt kan være gentle teaching, men også et felt, hvor der hurtigt kan opstå sekteriske positioner, der definerer og tager ejerskab på, hvad der er rigtigt og forkert gentle teaching. Sød i Sparke, der som nævnt er Region Norge-Landsbo til voksne med udviklingshæmning og som står bag denne podcast, tog tilgang til sig for 10 år siden. John Maggi har besøgt os ved flere lejligheder og både taget om og praktiseret med nogle af de mennesker, som bor her. Her på Sødys har Gentle Teaching mange forskellige funktioner. Den beskriver for det første et værdigrundlag for vores relationsbaserede pædagogiske arbejde, og den tilbyder den enkelte medarbejder en form for både faglig og personlig selvforståelse. Og den giver vores pædagogiske teams mulighed for at reflektere over meget komplekse problemstillinger, men på baggrund af Gentle Teachings enkle søjler og redskaber. I denne podcast får du mulighed for at høre eksempler på, hvordan man arbejder med Gentle Teaching på Sydisk Bakke, på baggrund af en række fiktive cases, diskuterer medarbejderne, hvordan man kan bruge de fire søjler, at være sikker, at være elsket, at være kærlig og være med i det daglige pædagogiske arbejde. Og for yderligere referencer vil vi foreslå, at man klikker ind på Gentle Teachings internationale bevægelses hjemmeside, gentleteaching.com, eller googler John Magie på YouTube og ser nogle af de mange klip, der efterhånden ligger herinde. I denne udsendelse har vi brugt to klip fra YouTube. Den ene er fra 2010, hvor John Magie taler på den internationale konference i Holland, hvor han fortæller om Gentle Teaching's spæde begyndelse. Det andet klip, som vi har citeret fra, er et interview, som du lavede med John McGee i potilbud i Holland. Så langt dette første afsnit i den lille serie om Gentle Teaching fra Specialpædagogiske Eftertanker podcast-serien er lagt af Sødis podcast podcastgruppe. Rasmus Johansen med de Lulita Rosenvinge, Trosenving, Støring og mig selv Nils Bonnerup.